0: Cá estamos para mais um Saúde 4D. Este é o segundo programa que falamos de aleitamento materno. Este mês comemora-se a Semana do Aleitamento Materno. E estamos com Patrícia Duarte. Precisamente para continuar este assunto, relembro que pode ouvir o programa anterior em podcast em Radio RCS.pt. Tínhamos prometido que durante este programa, Patrícia, iríamos falar de alguns problemas e de como solucionar esses problemas, mas tu lembraste-me bem que ficou ainda uma pergunta pendurada desde o programa anterior, que é, até quando amamentar? Quero-te cumprimentar, agradecendo mais uma vez a tua presença aqui obrigado, na rádio. Obrigado,
1: obrigado. E
0: começar por aí, não queremos deixar nenhuma pergunta sem resposta.
1: É verdade. A questão é que eu também não tenho resposta. <risos> Ou seja, eu tenho resposta, mas não tenho uma resposta exata. Uh, aquilo que nós sabemos é que o aleitamento materno interfere eh, na mielinização do sistema nervoso Tens central. Tens que explicar
0: o que é que isso quer dizer.
1: Ou seja, o nosso sistema nervoso central só está completo aos dois anos de vida. E, portanto, nós sabemos que é importante, até esse momento, a mulher promover o aleitamento materno ao seu bebê podes-me perguntar, então mas é assim tão importante então o bebê já come sopa já bebe, que já nem é às vezes bebê, já come sopa já come iogurte já enfim, em termos nutricionais não é, a importância não é em termos nutricionais a importância tem a ver com as tais imunidades que só o leite materno é que pode transmitir e que funciona como uma vacina até essa altura e que de facto está, compromete o término Deste, deste sistema nervoso central. Quando é que o bebê deve ser desmamado? Pois bem, isso tem a ver com cada mãe... Tem a ver com cada casal, tem a ver com cada criança Não existe um, tipo, um tempo limite Embora exista muito, existem muitas correntes de, de pensamento relativamente a isto Temos alguns psicólogos que dizem que não Que depois essa aquela uh, dependência Temos outros que dizem que sim, que se deve manter Que não traz qualquer problema uh, uh, no desenvolvimento da criança A uh, nossa experiência diz que uh, não tem havido de facto problemas com o bebê Existe sempre o maior problema que tem a ver com a mãe. Esse cortar do cordão umbilical, normalmente a dificuldade é sempre da mãe. Aquilo que nós promovemos é que este corte não seja radical, que seja explicado e que seja feito, feito no momento em que há tranquilidade. Num fim de semana, numas férias, explicando, às vezes utilizando metodologias não muito não convencionais, muito, convencionais uh, mas é importante, é importante depois fazê-lo com alguma tranquilidade.
0: Já existe a palavra desmame, não é? Fazer o, fazer sim. o desmame. É literalmente. Sim, sim, aqui é literalmente
1: fazer, fazer, fazer o desmame.
0: Também parece-me que não é uma preocupação tão grande assim com estes casos, porque tu falaste no programa passado que 90% dos casos estão, terminam muito longe dos dois anos. Sim. Portanto, estamos a falar que esse problema apenas se pode colocar na alguma minoria, infelizmente dizíamos nós, dos 10% que acabam por uh, amamentar e eleitar até ao tempo devido, mas também não é algo de chegou os dois anos, é hoje, terminou.
1: Exatamente.
0: Chegou ao fim do calendário. Quais são... Então, os problemas mais comuns que podem acontecer a uma mãe e provavelmente também ao bebê, não sei se vais falar mais no lado da mãe, no lado do bebê ou se de ambos, Sim. que pode acontecer nesta fase?
1: Os primeiros problemas têm a ver com a adaptação de, do bebê à mama muitas vezes não tem a ver com o jeito que a mãe tem, com a falta de formação às vezes tem a ver com a dificuldade que o bebê tem em se adaptar, portanto não é tanto o jeitinho da mãe, muitas vezes nós encontramos mulheres que estão muito motivadas e que realmente há bebês que nos dão muito trabalho e depois temos outras que nem estão para aí viradas, mas que os bebês nascem com instinto o e simplificam exatamente, portanto muitas vezes tem a ver com aptidão do, do, do próprio bebê. Uh, a primeira dificuldade começa às vezes com a pega. Se essa pega não for feita precocemente, como falámos no, no programa anterior, temos é, um... Só,
0: se calhar esclarecer, não é um termo sim, técnico, sim. a pega é o bebê conseguir chuchar, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Ou, ou, Peço desculpa ou, ou, abranger é, isso do é, termo. Como para nós entender. costumamos
1: dizer, o bebê tem que abocanhar, porque o Xuxar, como tu dizes, não está correto. O Xuxar é na Xuxa.
0: É quando está de volta do peito sem mamar.
1: Exato, mas o Xuxar, ainda bem que tu focaste esse, esse, esse aspecto, tem a ver com a forma como ele suga numa tetina ou numa chupeta. E daí que. Os promotores do aleitamento materno não introduzem a chupeta, nem promovem a utilização, pelo menos até que o bebê saiba fazê-lo de forma eh, mantida, é, é esta pega. E depois ficará, enfim, ao critério dos, dos próprios pais. Porque, de facto, se eu colocar precocemente uma chupeta antes do bebé saber mamar ou introduzir uma tetina precocemente, isto vai confundir para alguns bebés a forma como devem uh, mamar. E estes movimentos que devem fazer na mama, que são movimentos par paralelos, são substituídos pelo chuchar. E quando eles chucham... Eles não abocanham toda, uma, todo, todo, toda a areola, mas apenas uma mil E isso vai provocar um dos problemas que a maior parte das mulheres tem, que são fissuras. Dores grandes quando o bebê está à mama. E eu vejo muitas mulheres que as lágrimas escorrem quando o bebê... Hum, está a bocanhar e está, e está a mamar, que tem tudo a ver com uma mamá pega. Portanto, o início, esta pega é fundamental. Quando a mulher sente que esta dor é mantida, que não passa, é importante retirar também com alguma técnica o bebê da mama e depois voltar a reintroduzir sempre e podem ver através dos vários sites que falámos no programa anterior, no SOS Amamentação, em alguns vídeos, eu vou sugerir uh, alguns vídeos que podemos ver nos motores de busca que conhecemos uh, de um pediatra do Canadá que tem uma clínica só para adaptar bebês à mama. Fantástico. <risos> é fantástico. Ele esteve agora em Portugal há pouco tempo. É um senhor uh, extraordinário uh, em que nós ficamos um dia inteiro a ouvir falar de aleitamento materno que ele é realmente uh, uma pessoa extraordinária e faz um trabalho uh, excelente. Uh, e como te estava a dizer, ele tem vídeos de um minuto, um minuto e meio, que se pode ver em tempo real como é que ele corrige algumas pegas, por exemplo, algumas posições que facilitam o aleitamento materno. Ele chama-se Jack Newman e podemos ver em Jack Newman vídeos, podemos procurar isto no nosso motor de busca e com certeza que teremos, teremos também aqui um, um bom apoio para as mães que se estão a preparar para, 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 para o aleitamento materno e esta pega é fundamental para que o bebê de facto consiga amamentar se ele chuchar, como estavas a dizer ainda há pouco, ele vai retirar apenas o leite inicial e o leite com gordura vai ficar sempre na raiz da mama ele de hora a hora vem querer, vai querer mamar, ou de meia a meia hora, porque não está satisfeito, porque não consegue retirar da mama os nutrientes e o leite mais gorduroso. Portanto, o leite mais maduro ele não consegue retirar. Por
0: outro lado, a mãe também vai ter um problema, porque não está a fazer um vazamento completo do peito.
1: Exatamente. Né? E porque o leite que fica na mama um, acaba por ser, uh, uh, acaba por funcionar como inibidor. Quando nós vaziamos uma mama, o organismo entende que tem que produzir, na próxima meia hora, a quantidade que foi lá retirada. Se eu retiro apenas uma pequenina parte, o que lá ficou serve de inibidor. O, o, Se a já mama... está
0: cheio, não é preciso encher.
1: Obviamente, obviamente. E isto será uh, certamente um problema para, para a mãe. Portanto... O início tem a ver com isso, o tempo da pega e a pega correta. Muitas vezes, quando estamos a fazer o diagnóstico precoce, esta é a primeira correção que fazemos, porque sabemos que se, se insistir naquele tipo de pega, vamos, vamos ter um outro problema, que são os mamilos gritados.
0: Quando o problema já está instalado, percebemos que o que há a fazer é, em primeiro lugar, corrigir a pega e logo a seguir o que fazer quando os mamilos já são gritados ou quando até já há infecções, como acontece em alguns casos.
1: Quando os mamilos, antes dos mamilos estarem gretados e para prevenir, além de uh, retificarmos a pega, uh, normalmente aquilo que nós uh, dizemos à, à mãe para fazer é no final de cada mamada deve fazer uh, uma estimulação, deve uh, retirar um, um pouco de leite e passar à volta do todo o mamilo e ela. Exatamente. E deixar o ar livre para secar. Uh, não nos podemos esquecer que as mulheres... Tem normalmente a mama uh, dentro de um sutiã com, com um, um, um disco que muitas vezes não é o melhor, uh, porque às vezes não, não, é, não é um disco que permita a entrada e a saída de, de, de ar. E, portanto, uh, aquela altura em que o leite está à volta do mamilo e é rico em vitamina A, deve estar ao ar livre para que seque. Uh, sobre e sirva a de tonificador. Exatamente. Isso, isso será, sem dúvida, o um melhor tonificador e aquilo que prevenirá a, a, a greta. Quando a greta está instituída, uh, a greta não é condicionante do aleitamento materno. A Esse mulher é um pode, continuar, pode continuar, pode continuar a amamentar. Não é que haja dúvida, não é? Pode continuar a amamentar. Agora, temos que cicatrizar esta greta e aquilo que enquanto conselheiras de aleitamento materno preconizamos é quando o leite materno não é suficiente, então uh, que a mulher deve colocar um produto à base de lanolina pura.
0: Só só uh, sublinhar o que tu disseste, quando o aleitamento não é suficiente, o que significa que o próprio leite serve também de cicatrizante?
1: Exatamente, ele também é cicatrizante. Agora, quando temos uh, gretas profundas, porque às vezes a mulher uh, a um estado se... já
0: avançado não é? já
1: está num estado avançado aí Precisamos de um produto adicional eh, que promova essa rápida cicatrização. E então aquilo que nós promovemos é, é realmente a lanulina pura. Existem outros produtos, mas eh, aquilo que normalmente as conselheiras eh, e que tem um, um melhor resultado têm, é mesmo a lanulina pura, que deve ser colocada numa camada grande. Uh, às vezes as, as mulheres põem pouca quantidade e nós queremos mesmo uma camada grande depois então pode colocar o disco e o sutiã e quando for novamente amamentar a mama ele deve retirar apenas o excesso com uma compressa limpa e não há problema do bebê ter em contacto com a boca esta lanolina. Aquilo que nós não promovemos é o lavar da mama cada vez que a mulher vai amamentar. Porque, no fundo, é como se estivéssemos a colocar um penso e a estarmos sempre a retirar esta camada lipídica, se colocarmos a é água, vai Aquela porque vai criar retirar. secura
0: no próprio Obviamente. própria mama. Portanto, porque secura implica mais gretas, não
1: é? A mama é lavada no ducheário. A mamãe não é esterilizada, <risos> portanto, não é isso não é o objetivo. Não sei não é. se, se, se
0: valeu a pena teres falado sobre isso aqui <risos> aos microfones, não vai vale alguém lembrar-se se começaste a é, o é importante
1: porque, às vezes, nós, os, os pais ficam demasiadamente preocupados com a esterilização de uma chupeta que cai, ou de enfim, e, e esquecemos que o organismo da mãe não é esterilizado. Portanto, nem 8, nem 80, temos que ter alguma ponderação, devemos sim, no início de vida, termos cuidado com, com a lavagem. E, e, e a esterilização de alguns, de alguns mecanismos que utilizamos, mas não há que... Uma
0: regra aqui absoluta. Exatamente, não há que ficar e muito outras preocupado. preocupações é que podem surgir, que outros problemas podem surgir?
1: O maior problema, logo a seguir a isto, tem a ver com o engurgitamento. Ora, o que é o engurgitamento? Nós sabemos que a mulher, quando o bebê nasce, não é? Portanto, tem aquele primeiro leite que é o chamado colostro, que é um leite extremamente rico é o leite mais rico que alguma vez aquela mulher vai ter e daí a e importância o bebê. e o próprio bebê, é, é, é verdade e, e daí a importância da estimulação uh, precoce uh, mas depois a descida ou a subida do leite como queiramos chamar uh, dá centro em média normal, normalmente entre o terceiro e o quarto dia e onde é que a mulher está no terceiro e no quarto dia, normalmente em casa. Já está no seu
0: lar, <risos> desapoiada, sozinha, com todas as dúvidas a
1: Exatamente. E aí é complicado, porque este processo às vezes instala-se num espaço de meia hora. A mulher está deitada, por exemplo, pode ter eventualmente acabado de dar de mamar e ao fim de uma hora acorda e sente uma pressão, a mama está tensa, está a com de dia, com né? dor, faz expressão, parece que não, não sai nada e se a mulher não atuar naquelas próximas horas, podemos ter de facto alguns problemas. Como não tem apoio, se não tem esta preparação, não sabe como ultrapassar esta dificuldade. E muitas vezes, cada vez menos temos esta experiência, mas era recorrente nós aparecerem-nos senhoras com a mama quase em pedra e nessa altura nós a nível de centro de saúde já há pouco podemos fazer encaminhamos para o hospital e de facto é uma situação muito complicada extremamente dolorosa que pode ser evitada desde que haja conhecimento e desde que haja tratamento logo Então o que, uh, que a mãe deve fazer nessa altura? A mãe nessa altura, a primeira coisa que deve fazer é colocar o bebê à mama caso esteja na altura do bebê uh, amamentar quando o bebê a mama esvazia a mama, pode até nem esvaziar a Completamente, mas já permite que haja uma certa tranquilidade uma alivia, e um certo alívio. Mas às vezes pode acontecer o seguinte, o bebê mamou naquela mama, a, a mama ficou vazia, é. não é? E a outra está cheia e, e o bebê, o bebê não satisfeito. quer. Exatamente, eu, e se eu esperar duas a três horas, aquela mama que está tensa e túrgida vai-me ficar numa pedra. E depois eu não consigo sequer que o bebê consiga fazer a, a pega correta. Então, eu naquele momento tenho que intervir. O que é que a mulher deve fazer? No duche deve uh, colocar água quente, não tão quente que queima a mama, mas quente ao ponto de ela ficar rosada e para que aqueles ductos, que são os canais que transportam o leite, possam dilatar. Quando há essa vasodilatação, isso permite que o leite que está, que está dentro desses ductos se possa exteriorizar. E a mulher com massagem manual, desde a raiz da mama até o mamilo, vai retirando algumas gotas de leite. Às vezes temos a ideia que, que jorra imenso, em alguns casos isso é verdade, mas muitas vezes ele está tão comprimido que a saída de leite é muito pouca. E, portanto, essa massagem deve ser feita não esvaziando completamente. Porque se eu esvaziar completamente Ela a mama, vai encher outra vez. Eu só estou a adiar o meu problema. Eu naquele momento fiquei resolvido, mas passado duas, três horas, ele volta a encher. Portanto, eu só devo retirar até que eu me sinta confortável. Porque lá está o que lá ficou serve de inibidor à produção de mais leite. Ou seja, isto é uma aferição que o organismo faz, porque inicialmente o bebê não toma tanto leite, nós falámos naquele copinho de dedal, não é? Uh, mas nós sabemos que isto vai aumentando de dia para dia e um bebê com 7 dias de vida tem uma capacidade de mais ou menos, ou aproximadamente, 50 ml. Portanto... Este acréscimo é muito rápido na, na primeira semana e às vezes não há essa aflição entre aquilo que eu produzo e aquilo que o bebê toma.
0: A minha pergunta é quase de raciocínio lógico e peço-te por favor que me corrijas. Porque disseste quando há essa transição, estamos a falar apenas de um período específico em sim, que há sim, a transição sim. entre o colostro e o leite, em que há um, um endurecimento natural e normal dos peitos, então não seria normal a mãe, nesse período específico, a mãe dar, por exemplo, uma parte de cada peito, aliviando os dois peitos, em vez de depois, mais tarde, ter que recorrer ao ducho?
1: Ela não consegue, muitas vezes, vaziar a mama. E ela tem uma produção tão grande, que é, muitas vezes excessiva relativamente àquilo que o, que o bebê toma. Ou seja, toma. para eu
0: tentar compreender, mesmo que a mãe dê um pouco de um peito e um pouco do outro peito, sem vazar ambos de uma forma completa, porque pode não ter essa capacidade... Ela está a fazer o seguinte... Está a adiar ela... o problema, é isso?
1: E não só, ela está a administrar ao bebê o leite que tem lactose, que tem a proteína, mas que não tem a
0: gordura. A tal primeira fase Exatamente. do leite que se encontra em ambos os peitos.
1: Exatamente, ou seja, aquele bebê vai estar de hora a hora a pedir a maminha porque a digestão de um leite pouco gorduroso é rápida e ele não vai estar satisfeito. Além de que o aumento ponderal daquela criança naquela semana pode estar de alguma forma comprometido Sim, porque o leite a que tem
0: gordura da transição clara, no momento que se acha que até pode ser uma situação de meia hora entre o claustro e o isso leite, isso
1: pode instalar a resolução, pode demorar entre 24 horas a 48. Aquilo que se deve fazer é massagem com água quente e depois então aplicar o gelo. O gelo não diretamente, de uma forma protegida. Há quem utilize, por exemplo, uh, um saco de ervilhas congeladas. Há quem coloque, e isso eu aprendi uh, com as conselheiras de, de, do sul do país, há quem coloque uma couve com as várias folhas no congelador e depois, como tem uma forma côncava, a mulher, após esta expressão, coloca com uma compressa, dentro do próprio sutiã, faz entre 15 a 20 minutos... De gelo e o que é que este gelo faz? Atua como anti-inflamatório, como é de senso comum, e de certa forma, a meu ver, também atrasa um bocadinho o processo de enchimento deste, deste ducto, uma vez que volta a detectar a temperatura uh, do próprio organismo. Se aquela mama ficou resolvida, eu só tenho tratado a outra. Se as duas estão comprometidas, então eu trato das duas, eu retiro o excesso. Porque há mulheres que vêm até nós nem sequer conseguem fechar os braços. A dor é tão grande e a mama está tão tensa que, às vezes, isto acontece. E, portanto, a mulher deve retirar apenas até sentir confortável. Ok, eu sinto que ainda tenho leite. A mama ainda tem leite. Está cheia, mas não está tensa ao ponto que me provoque desconforto. Então, eu paro por aí o tal esvaziamento e logo a seguir aplico o gelo indireto.
0: Eu só espero que a nossa conversa não seja também ela inibidora para quem está a ouvir, <risos> sobretudo as mães, queiram vir a ser mães que reconhecem estes problemas todos. Mas certamente não são apenas estes os únicos casos de problemas que podem ocorrer. Podem ainda acontecer outros, não é?
1: Sim, e nós quando chamamos a, a atenção, eu não, eu não considerava problemas, considerava provavelmente uns obstáculos, porque às vezes nós falamos da maternidade de uma forma muito cor-de-rosa. E eu às vezes ouço mulheres a dizerem Ninguém me preparou para isto. E é importante saber que nem tudo é cor-de-rosa, que existem estes obstáculos. Mas no... esse
0: é um discurso mais comum do que se possa pensar, não é? É
1: verdade, é verdade. Nós, quando abrimos uma revista cor-de-rosa, uma revista que não seja científica, só ouvimos falar das maravilhas da maternidade e de, da amamentação que de facto ultrapassando estas dificuldades, as mulheres que, que amamentam um bebê com dois, quatro e seis meses falam dessas maravilhas, mas é pouco frequente ouvir falar nisto no primeiro mês, porque não é fácil, nós sabemos que não é fácil, quem tem experiência
0: não é fácil. Por guardar para si essas mesmas dificuldades. E às vezes
1: não? com sentimentos de remorso. E é isto que nós também temos que, eh, temos, enquanto profissionais de saúde, temos que fazer esta avaliação. Um bebê só está bem amamentado quando a sua mãe também está bem. E às vezes nós temos mães que psicologicamente não têm esta capacidade. E, portanto, esta avaliação tem que ser feita a cada vinda, a cada consulta, percebemos como é que, como é que se está a estabelecer aquela diade? Ou seja, se quando eu não tenho uma mãe que psicologicamente está bem, aquele aleitamento também não está a ser eficaz.
0: Eu diria que acaba por ser refletido no outro, quer de mãe para filho, quer Exatamente. de filho para mãe. Estamos mesmo a chegar ao final. Eu ainda vou pedir, no fim, que tu possas dizer algumas considerações que achas que seja importante sobre este assunto, mas ainda tens alguma dificuldade, referindo, usando o termo que tu utilizaste, que queiras apenas destacar?
1: Temos depois a mastite. As mastites eh, são situações cada vez mais raras, eram muito frequentes, hoje a mulher está mais eh, alerta para esta dificuldade. A mastite muitas vezes, a mastite pode ser de origem infecciosa ou não, eu posso ter uma uma, uma greta no mamilo e há uma entrada de um agente patogénico e desenvolve uma mastite, onde eu sempre amamentei bem, nunca tive problemas e de um momento para o outro tenho, tenho a tal mastite. Mas também pode ser ocasionada porque há um nó módulozinho de, de leite, há um ducto que ficou entupido e eu não valorizei, não massagei, não, não resolvi esse problema e ele depois desenvolveu um abscesso que, por sua vez, desenvolveu uh, essa tal mastite. Uh, e a mastite caracteriza-se sobretudo uh, por algumas características, tem a ver com a febre mantida. E gostava só de fazer esta ressalva, quando há a descida do leite, muitas mulheres têm um pico febril, o organismo eh, provoca ali um desequilíbrio e às vezes a mulher tem pontualmente um 38, um meio 38 mas é pontual. Se esta temperatura for mantida mais de 24 horas, num pós-parto, a primeira coisa que nós pensamos é numa mastite. E às vezes as mulheres não vêm, porque têm uma massa, uma zona vermelha, às vezes por baixo da própria mama, que não é visível ao espelho. Portanto, sempre que temos uma mulher com mais do que 38 eh, graus de, de, de febre, mantida mais do que 24 horas, com... Eh, com sensação mesmo de doente, com dores na, nas articulações, parece que, que, que estão debaixo de uma grande gripe. Uh, nós chamamos sempre a atenção, cuidado, podemos estar perante uma mastite. E hoje as mastites são facilmente identificáveis, normalmente são sempre unilaterais, portanto não há mastites dos dois lados.
0: Estamos, não estamos claramente a falar nem do pai e da mãe. Estamos a falar dos dois peitos.
1: <risos> Exatamente. E hoje consegue-se rapidamente com antibiótico, com antibiótico também compatível com a amamentação, fazer esse tratamento, esse diagnóstico e esse tratamento precocemente e a mãe pode continuar a amamentação, pode e deve continuar o aleitamento materno.
0: Havia miríades de coisas que poderíamos falar. Falámos nomeadamente de alguns problemas que surgem com a mãe. Há outros que surgem com o próprio BBE não, não serve este programa para trazer uh, toda a informação aqui apenas para dar um exemplo e algum esclarecimento relembramos mais uma vez os canais certos para obter estas informações vou pedir então que possas terminar com algo que tu achas que do muito que há para dizer que ainda seja pertinente dizer
1: eu penso que o aleitamento materno tenho a certeza que é realmente uh, um bom investimento no futuro temos mulheres com muita dificuldade a amamentar, ou por falta de formação, ou porque hoje estamos perante uma geração que quer tudo aqui no imediato, rápido, uh, mas pensamos que, pensemos que estamos a fazer um investimento no futuro. E, e é se eu assim, não, porque exatamente, investimento
0: na própria mulher em si mesmo e na, na, e criança. na criança.
1: E na se não pagarmos uma fatura naquele momento, porque eu posso agarrar num biberon e estou despachada em 5, 10 minutos, eu mais tarde posso pagar a fatura desse mau investimento que eu fiz. Aquilo que eu sinto é que, hum, às vezes, há casais que, enfim, querendo o melhor para os seus filhos, investem num carrinho último modelo, num quarto XPTO, num seguro de saúde maravilhoso, numa colheita, por exemplo, das células taminais e investem muito pouco naquilo que é gratuito, que é o leite materno e que é precioso. Aliás, nos, nos bebés prematuros, o leite, as gotas de leite, são chamadas gotas de ouro. São bebés que vão ser mais uh, inteligentes, são bebés que vão ser mais saudáveis, são bebés que vão ter menos apetência para a diabetes, menos apetência para a, para a obesidade e é de facto uma temática que nos assusta. Uh, se queremos tratar da nossa população em termos alimentares, temos que começar pelo início de vida. Não basta trabalharmos com estas mulheres, temos que trabalhar a nível das crianças. Temos que fomentar este aleitamento materno logo desde a creche. Dizendo às meninas e mostrando às meninas que os bebês mamam na maminha da mãe, não precisam de biberon. E, portanto, toda esta cultura tem que ser iniciada muito precocemente para que possamos, daqui a 10, 20, 30 anos, termos realmente taxas mais motivadoras de aleitamento exclusivo até aos 6 meses. E pedir às mães, às avós, às tias que adoram os seus netos, seus sobrinhos, não iniciem precocemente a alimentação. Às vezes é tão frequentar, é tão giro, já come um pãozinho, já come uma bolachinha. O nosso organismo não, feito, não foi feito uh, por Deus para realizar, para, para assimilar nenhum alimento antes dos seis meses de vida. E está comprovado cientificamente que as alergias, as atopias, as infecções iniciam-se também precocemente, porque é um início precoce da alimentação fora do timing correto.
0: Falaste em eh, investimentos, em escolhas por parte dos pais, queria terminar precisamente por aí. É importante os pais hoje saberem aquilo que efetivamente é necessário e aquilo que é acessório. Cada vez mais é importante as consultas de saúde materna, tudo aquilo que está disponível para informar aos pais do que é que é importante e o que é que faz falta.
1: O que faz falta é tempo, em primeiro lugar. Tempo para as nossas crianças, tempo para estar com eles. Temos um, políticas de saúde que, infelizmente, até o momento, não promovem esse tempo de estar quer da parte da mãe quer da parte do pai porque os 120, 150 meses não são suficientes e esse tempo é um tempo precioso é um tempo de investimento familiar que fazemos e que colhemos frutos para, para toda a vida eu penso que dentro em de breve à semelhança dos, daquilo que fazem os, os, os países nórdicos nós também temos que, que, que fomentar melhores políticas de saúde para darmos apoio a estes pais destas crianças que cada vez são mais raras cada vez mais temos que, eh, famílias menos alargadas com filhos únicos não porque de facto queiram ou de todos, queiram, sem, filhos ou de também, todos não? sem filhos exatamente não porque queiram não porque esse seja o seu projeto inicial mas porque eh, limitados pela sua condição eh, socioeconómica não eh, poderão eventualmente eh, planear uma família é muito alargada daquilo que nós temos e do tempo que temos e das políticas que temos. O mais importante é darmos o nosso melhor tempo uh, a estas nossas crianças e isso passa também pela paciência, uh, pelo tempo que a mulher e que o companheiro deve uh, gastar uh, nesta despender, temática não? e despender nesta temática e no acompanhamento uh, desta técnica que não é fácil que é cansativa, muitas vezes, mas que tem um retorno uh, fenomenal, quer a nível daquilo que o nosso bebê nos dá, através do seu olhar, através do seu sorriso, mas em ganhos de saúde.
0: Falaste já várias vezes, quer neste programa, quer no outro programa, na importância da família, da estrutura que está à volta da mãe, em que o pai tem um papel preponderante, não só junto da criança, mas também junto da mãe, não é?
1: Sem dúvida... A possibilidade dos pais poderem estar uh, com, uh, durante os primeiros dias com a mulher e com o filho, em termos legais, foi excelente. Deu a oportunidade a que esta família nuclear estabelecesse estes, estes vínculos logo desde o início. E cada vez mais o pai tem um, um, um papel preponderante e não acessório. Uh, víamos até há, há bem pouco tempo que a família nuclear da mulher estava presente, a mãe, a tia, e o pai uh, ia comprar as fraldas, ia comprar a tal latinha de leite, era, era visto um bocadinho à margem daquele núcleo mais feminino. Hoje em dia não. Hoje em dia vemos o pai completamente integrado, seja na programação daquele filho, seja no acompanhamento às consultas. Muitas vezes não é possível estar de todo em todas as consultas, mas eles sabem, têm o feedback, enviam perguntas, estão presentes, quanto podem estar presentes. E durante aquela primeira fase são eles que dão o banho, são eles que muitas vezes durante o aleitamento materno, ainda hoje tivesse essa experiência. A mãe estava a amamentar e o pai estava a fazer a expressão da mama no sentido de garantir que o bebê ficava com a boca cheia e que engolia o leite mais rapidamente. <risos> Ou seja, aquele pai só não amamenta porque não, não pode, pode efetivamente, porque ele está ali motivado. E então a família alargada serve para outra coisa. Serve para, durante aquele primeiro tempo, se calhar trazer a refeição, se calhar levar a roupa uh, para lavar... Porque o cuidado e o início daquela triade deve ser feita apenas com aquela família nuclear. Eles também estão a aprender a ser pais. E isso é importante. É importante que a família dê esse espaço também.
0: Muito bem, muito bem. <risos> Obrigado, Patrícia, por estes programas, por este assunto. Relembramos que estes dois programas sobre saúde materna estão no contexto deste mês, se comemorar a Semana do Aleitamento Materno. Obrigado, um beijinho muito grande, Patrícia. E até à próxima.
1: Obrigado até à próxima.
0: Saúde 4D. Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida.